0: Olá Constellers, me chamo Elvis e serei o seu garçom de conteúdo para navegarmos pelo multiverso do bem-estar humano. O episódio de hoje será sobre autodesenvolvimento. Todos nós buscamos algo para melhorar dentro da gente, nosso dia a dia, como pessoa, como profissional, e esse episódio será sobre isso. Eu tenho o prazer de falar que não navegaremos sozinhos nesse multiverso, porque eu tenho hoje uma pessoa muito especial que participou do meu autodesenvolvimento em um determinado momento da minha vida. Sem delongas, sem enrolação, com vocês, Douglas Oliveira.
1: Muito obrigado, Elvis, muito obrigado, pessoal equipe, pelo convite. E é um privilégio estar aqui porque é, tema, esse tema desenvolvimento humano, autodesenvolvimento, foi o que me transformou. E para mim é um grande prazer estar aqui para falar, né? Eu sou um apaixonado que primeiro veio da área de exatas e se descobriu um extremamente enlouquecido de amor por desenvolver pessoas, né? Que massa. E isso por conta justamente de, de questões que eu passei ao longo da vida e que me forçaram, me projetaram para que eu chegasse a, até a empresa que eu estou hoje, que é a Dell Carnegie Treinamentos.
0: Que massa, Douglas. Gratidão por você vir até aqui. O Diego Iglesias, vocês já viram aí o episódio dele. Ele participou também com a gente aqui. E ele também fez o curso da Deio comigo. É verdade, é verdade. Então, eu tenho muito prazer de trazer vocês aqui porque eu aprendi muito com vocês e ainda aprendo. E eu queria que você contasse um pouco é, como que foi essa questão de você ser uma pessoa de exatas. É, como que era isso? E o que que fez você sair? O que que te motivou para você sair dessa área e se descobrir na área de humanas e com o relacionamento humano, desenvolver pessoas, liderança... Como que foi isso para você?
1: Tudo começou, é, Elvis, numa, numa questão em que eu precisava... É, especialmente ali no ano de 2012, né? É, onde eu tinha já estava caminhando para minha... Na verdade, já estava formado, né? Eu tinha a minha formação de engenharia de produção. Eu cuidava de um departamento onde... Era um departamento crítico na empresa, que era o departamento de controle de qualidade. E ali na equipe, eu tinha recém-chegado. Né? Então, era o chefe era o novo e a pessoa, as pessoas da equipe eram as pessoas experientes. Uhum. Então, uhum. diante daquela, daquele cenário, eu, eu precisei conquistar a confiança daquelas pessoas, porque Perfeito. eu cheguei e as pessoas me olhavam assim, né, com aquela cara de que quem pensa que ele é né? e foi então que quando no começo do ano a minha esposa ela entrou na Dale Carnegie primeira, né? então ela entrou na área financeira da empresa e a minha esposa ela sempre foi uma pessoa de muita garra né? e ela fez o treinamento ela, ela tinha um perfil mais 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 na dela, um perfil assim mais introspectivo né? como ela chama? é a Sara, Sara Oliveira
0: manda um, manda um beijo aí
1: te amo meu amor <risos> É e, e daí ela ela fez o treinamento, cara... E assim, ela em família, ela sempre conversava tudo mais. Quando era numa roda de amigos, assim, ela ficava mais na dela. Certo. Depois que ela fez o treinamento, cara... E aí eu percebi uma série de, de mudanças nela, né? uhum. E uma das principais foi a questão, justamente... Do quanto ela se tornou uma pessoa desenvolta... O quanto ela se relacionava bem com as pessoas... Até a nossa própria relação mudou bastante... E foi então que eu falei assim... Talvez seja isso. E aí eu comecei a entender um pouquinho mais o que era a Dale Carnegie, né? Uhum. E, e é engraçado lembrar, porque assim, no dia que ela foi fazer a entrevista na Dale Carnegie, ela me ligou, ela tinha saído de uma outra na parte da manhã para você ver o poder do universo. E ela me ligou falou, ah, me ligou uma empresa aqui, eu não sei nem pronunciar o nome direito. Aí ela me falou o nome, depois eu tentei procurar na internet, acabei não achando porque eu não entendi o que ela me disse por celular, por telefone. Daí, então, foi quando ela foi lá, fez a entrevista e passou. E aí, passado um tempo, então, ela fez o treinamento. Depois disso, aí veio toda essa sequência que aconteceu comigo lá no controle de qualidade. Foi quando, então, eu falei, é, é aqui. É aqui que eu preciso focar. E aí eu entendi que o que estava comprometendo a minha maneira, ou a forma como as pessoas me viam, não era puramente uma questão de liderança, mas era especialmente a questão de como eu me relacionava com as pessoas e como eu me mostrava para elas. Então as pessoas me viam e elas tinham uma coisa de querer ficar distante, não queria estar tá próximo de mim. E quando eu fiz o treinamento, eu comecei a entender mais a necessidade individual de cada um. Era uma equipe de 12 pessoas, então eu entendi que, e até pela minha formação né, de engenheiro, eu era muito mais racional, então eu olhava as pessoas como recursos, né, como custo. Então, à medida em que eu passei a entender que cada um tinha não o seu custo, mas o seu valor, aí as pessoas começaram a entender que o Douglas também era um humano. Uhum. E eu consegui, então, liderar as pessoas de uma forma onde, é, através da confiança e do relacionamento. E aí eu consegui fazer com que a equipe performasse. E todo o ambiente ficasse harmônico na empresa.
0: O mais difícil para um líder, eu também atuo como coordenador de marketing, é, é você conquistar a confiança das pessoas. Né? E principalmente quando as pessoas têm uma imagem sua, como você disse, as pessoas criam uma imagem nossa, que às vezes não é aquilo, mas a gente transmite sem perceber. Como que você conseguiu virar essa chave e... e como foi esse processo? A galera conseguiu é, ter a sua confiança? Você teve que ter algumas mudanças no
1: time e tal? Como que é isso? Muito boa a tua pergunta. É, até no treinamento de apresentações de alto impacto, a gente faz uma, uma analogia, né? É, e uma pergunta que é assim... Alguém já falou para você que agradeceu a, a segunda oportunidade de te conhecer? Porque a primeira já não, não foi muito positiva, né? Então, e respondendo a tua pergunta... Não teve troca na equipe, né? O que teve foi uma mudança minha, <risos> né? De, de, de reduzir, principalmente, a minha minha arrogância, de achar que eu sabia de tudo, a minha vaidade. E isso fez com que eu fosse uma pessoa mais próxima. Então, eu passei a fazer reuniões individuais, para não para falar de resultado, mas para saber da pessoa. Uhum. Para saber como é que estavam. Né? Ali tinham pessoas que tinham <risos> filhos, marido, e, e eu não sabia não sabia da individualidade de cada um, não sabia quais eram os anseios, quais eram os medos. E aí o, o, o treinamento do Carnegie me ajudou a entender assim, a importância do que é você ter as pessoas próximas. Só que para que você tenha as pessoas próximas, você precisa conhecê-las. Uhum. Então esse foi o primeiro grande passo que fez com que as pessoas confiassem em mim. Porque aí ela tira aquela aquela capa, né? Que o chefe às vezes tem, né? E isso dele mesmo e também as pessoas com o um olhar nele.
0: Muito interessante. Então, toda vez que a gente passa por alguma situação de, sei lá, julgamento ou que a gente julga algum profissional ali na área corporativa, a gente tem que tentar conhecer mais a pessoa e que ela tenha a oportunidade de nos conhecer também, que a gente se apresente falando sobre coisas de afinidades, né? Falando do dia a dia. Eu já vi uma, uma líder que eu tinha, assim, que ela fez um negócio muito legal, Douglas, ela... Foi, entrou recente na equipe, era uma gerente, ela chamou todo mundo numa sala e pediu para todo mundo contar o que que cada pessoa gostava de fazer como hobby, quais eram suas histórias, brevemente. Belo exercício. Todos na sala, participando desse exercício, deu a oportunidade de da galera se conhecer, e ela também fez esse exercício, todo mundo conheceu ela. E aí começam os comentários, nossa, que legal, aquele colega ali de trabalho gosta de dançar, eu também gosto aquele outro gosta de sei lá jogar videogame eu também gosto o outro gosta de exercício também faço musculação então você cria afinidades entre a própria equipe e também com a liderança eu achei muito legal esse exercício
1: isso nós temos um outro treinamento que chama desenvolva o seu potencial de liderança né que tem uma ferramenta que é chamada assim o interview né? não, na, não tem uma tradução exata disso mas é você conhecer a pessoa por dentro né do que ela é formada dos valores dela então eu o ano passado, entreguei um treinamento para um corporativo, né? E... e a gestora de RH, quando ela conheceu essa essa ferramenta, ela falou assim, agora eu entendi muita coisa. Daí eu de para ela, tá, o que, que você especialmente entendeu? Ela falou assim, eu entendi porque às vezes tem pessoas que em determinadas funções elas performam, em outras não. Uhum. Por exemplo, ela trouxe um caso em que tinha uma função na empresa é, de um profissional que ele fazia viagens constantes. E que quando ela conheceu aquela ferramenta, ela entendeu no dia do treinamento que o valor dele era família. E por isso a performance dele não não era a das melhores. Caramba! Porque conflitava. Então, ter esse olhar estratégico para as pessoas, até para líderes, pessoal de RH, faz com que nós tenhamos um olhar estratégico para colocar as pessoas certas nos lugares certos. Uhum. Né? É, tanto que a gente tem, costuma dizer aquela coisa né, que é a pessoa certa no lugar errado, né? e isso é uma verdade, às vezes a gente como, como líder, como gestor, a gente está colocando as pessoas, mas infringindo os valores dela, então só tem um jeito de descobrir quais são os valores reduzindo a nossa a nossa prepotência uhum. né? nos aproximarmos da pessoa como pessoa, e isso vai fazer com que a gente saiba quais são os valores dela do que ela é formada. Para que a partir daí, sim, eu entenda. Opa, essa pessoa vai melhor aqui. Essa pessoa vai melhor aqui.
0: Perfeito. Isso é o que um líder faz, né? Ele consegue organizar os talentos. E uma das coisas também que eu percebo, assim, é que se você refletir e filosofar um pouco em cima disso, é muito interessante. Porque a gente tem um, um método de ensino hoje tradicional que ele vem de muito tempo atrás. E ele meio que coloca todas as pessoas no mesmo nível, né? Então, você tem várias matérias ali, né? Estou falando da escola, no, no modo tradicional. E todo, todos são avaliados naquele aquela metodologia. Só que você tem talentos que não, necessa não necessariamente se aplicam naquelas metodologias ali. E eu entendo que também a forma de aplicar as metodologias são muito mais importantes às vezes do que os talentos em si, né? porque você consegue identificá-los. Você consegue falar, esse aqui faz parte daqui, esse esse cara, essa pessoa é boa nisso, ela consegue ajudar outra pessoa a se desenvolver em outra área. Então, isso é muito bacana, assim, de ver que me parece que através de cursos mais técnicos, especializantes, isso está mudando bastante, está abrindo a mente da galera.
1: Isso. E você falando me fez lembrar que eu não gostava de física e não gostava de matemática no colegial. E aí, quando eu falo isso, algumas pessoas falam... Tá, mas então como é que você chegou na engenharia? Né? Tudo começou quando eu trabalhei no McDonald's. Né? Para mim, foi uma, uma grande escola. De relacionamento, de liderança. E eu, eu entendo que essa questão da área de desenvolvimento e treinamento... Comigo, começou lá. Uhum. Porque lá você tinha a função de treinadores. né Não sei como tá hoje, mas antigamente se tinha. E daí... Eu fiquei dois anos no McDonald's, aprendi muito, né principalmente a, a questão de, de como lidar ou como não lidar com as pessoas. E foi quando eu fui para a indústria. E aí, na indústria, é, foi quando eu as coisas começaram a caminhar. Porque ali eu eu comecei a entender o que que era, é, é, especialmente, a, o uso da matemática aplicada. Que massa! E aí foi quando eu falei, uau, é para isso que eu estudei. Lá, trigonometria, uhum. aí me apaixonei. E aí foi quando, então, eu comecei no, no, nessa jornada de engenharia, e foi quando eu comecei a ter essa necessidade, tanto que nessa época, logo no início da minha carreira, é, me foram é, proporcionado alguns momentos ali onde eu pudesse fazer uma, uma liderança, às vezes tinha que cobrir um, um, um líder que não podia estar lá num sábado, num domingo, aí o pessoal me passava essa missão. Só que eu não tinha tato para lidar com as pessoas. Né? Então eu, eu era muito, muito a ferro e fogo, sabe? Eu pegava pesado com a galera. Às vezes a máquina eram máquinas automáticas trabalhando. E eu pegava as duas pessoas conversando. Eu chegava e falava: Vocês não são pagos para para conversar, vocês são pagos para trabalhar. Né? E tinha muita reclamação do Douglas. Né? Uhum. Então eu tinha um conceito de que na liderança era, era que eu tinha que mandar e as pessoas tinham que fazer, né? Só que isso não é sustentável, né? E a gente ainda acaba vendo isso hoje, uhum. com menos é, frequência, mas ainda existe. É um cuidado que, que a gente precisa ter na, na, na nas indústrias, nas empresas, até dentro de casa.
0: Verdade, as relações humanas. Isso. O maior problema que você enxerga hoje nas companhias é esse? Hoje assim que você que chega até você buscando ajuda, desenvolvimento, é mais nessa parte, então?
1: Sim, a questão de relacionamento e comunicação. Uhum. Né? Tanto que a gente costuma falar que tem empresas que elas são prósperas financeiramente, porque se tem uma comunicação clara entre as pessoas, entre os parceiros, entre os departamentos. E tem aquelas empresas que estão no vermelho, justamente pela questão da comunicação, que é onde os departamentos eles não se correlacionam, eles são... Eles competem uns com os outros. Né? É como se fossem várias empresas dentro de uma só. É verdade. Cada uma querendo correr para um lado. Né? Uhum. Então, a empresa, infelizmente, está fadada. Aí, cabe o comandante do barco ter a, a visão de, de entender que precisa de, de ajuda. Uhum. Né?
0: É, eu já fiz uma, uma função assim, é, sem querer na minha vida. Foi, foi acontecendo que eu acabei conectando áreas. Eu fui um ponto de relacionamento ali entre as áreas. Então, tinha pessoas que não se davam bem nas áreas, mas eu era a pessoa que conseguia conectar. Então, é, eu entendi era isso... Era o anjo da guarda do pessoal. Isso, era muito engraçado. <risos> Cara, totalmente sem querer, assim. Era uma coisa de... Ah, eu vou almoçar com a pessoa da outra área, almoço com a pessoa da minha área, só que elas não se falam, eram pessoas importantes, que faziam as coisas acontecerem. E eu comecei a ver a importância de ser essa pessoa de conseguir falar com todo tipo de pessoa, com independente da sua, enfim, da sua opinião e tal. E isso me inspirou, de certo modo, a enxergar esse esse, sei lá, essa facilidade que eu tinha de me relacionar com as pessoas e começou a surgir a necessidade de fazer o podcast, de fazer esse conteúdo tal, porque eu quero falar com todo tipo de pessoa, independente da enfim, da sua classe social, visão tal. E é muito importante também citar uma coisa que está acontecendo no mundo hoje, é o crescimento da, da IA, que é a Inteligência uhum. Artificial. O que, que isso vai ocasionar, na minha visão? né Vai ocasionar uma padronização do trabalho, que ele vai ser automatizado, só que ele vai abrir margem para as pessoas trabalharem ainda mais as relações humanas. Como que você vê isso, Douglas, daqui para frente?
1: Olha, é um, é um ponto assim que a gente vem é, pensando, estudando e, e assim, se a gente pegar todo o avanço tecnológico que vem tendo nos últimos anos, né, e principalmente no nesse momento de pandemia, né, em que as pessoas elas as meio que se afastaram, né, então houve essa, essa regressão e tanto que tem relatos de empresas que estão voltando a sua, a sua toada normal de presencial e, e tá, existiu essa carência, né? Que as pessoas, elas à medida que elas se fecharam por conta da, da pandemia, elas elas é, ficaram, de alguma forma, traumatizadas, né? Então, tem empresa que vem procurar a Dale Carnegie porque as pessoas elas aumentaram o grau de dificuldade de se relacionar por, por conta, conta da, da pandemia. pandemia, né? e o avanço da tecnologia também então hoje em dia a gente tem muita reunião online né então e aí às vezes acontece assim de, de participar de reuniões e algumas pessoas da reunião não abrirem a câmera verdade né? é como se eu tivesse numa reunião presencial com uma com um saco preto em cima da minha cabeça é verdade né então
0: já já vi isso acontecer
1: é o que eu vejo que as pessoas que a tecnologia ela vem sim para nos ajudar só que, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar perder a nossa essência. A gente tem que entender, assim, que a, que a inteligência artificial está aí para nos apoiar. Mas que a gente não deve perder a nossa essência de contato com pessoas, de estar de, de tá presente, de estar disponível. Né? Porque hoje em dia está muito fácil, né? Eu não tenho agenda para reunião. Uhum. Ou seja, às vezes eu não quero falar com alguém. Mas aí, o que eu falo? Não, não tenho agenda. Então, a importância de nós estarmos disponíveis, até porque é assim... É... qual a imagem que, que você quer que as pessoas tenham de você? Então, a gente precisa só ter esse cuidado, né? Porque, de novo, a tecnologia ela vem para nos ajudar, mas a gente tem que entender que a nossa essência é humana.
0: Com certeza. E acredito que algumas áreas elas vão deixar de existir, ah, sim. como aconteceu na Revolução Industrial tal. Normal. Mas eu acredito que, cada vez mais, as pessoas vão começar a buscar... É, produções mais humanizadas porque isso vai ser como como foi um quadro lá atrás né? na época rena renascentista que as pessoas pintavam quadros à mão tal e, e era uma coisa muito única só tinha aquela peça estão em museus até hoje tal a tendência é cada vez você ter mais produções automatizadas de conteúdo de enfim trabalhos automatizados mas você vai ter também a diferenciação. Putz, isso aqui foi feito para uma pessoa, ela pensou, estruturou, fez a, a comunicação tal. Então, a parte de relacionamento, ela tende a, a crescer ainda, mesmo com a IA, porque pessoas que têm essa habilidade vão se destacar, acredito eu. Né? Então, é uma tendência que, que vai acontecer. E muito massa saber que, que estamos trabalhando com isso e você está desenvolvendo pessoas também em relação a isso. E, e como que você vê a questão dos jovens também, hoje em dia? Porque eles já estão praticamente focados num aparelho, numa tela. É. Como que é para você desenvolver um, um jovem assim?
1: É, eu vou falar pelo jovem que eu tenho em casa, né? Mas, <risos> porque, Mas... porque assim, né? Quando... Eu costumo dizer assim que é, os, os filhos, né? Se a gente pegar de nós... Até as crianças que vieram depois é como são celulares, né? Que à medida que eles são lançados, eles vêm parece com uma tecnologia nova. Sim, né? exatamente. Daqui a um tempo, a criança com um mês vai estar tá mexendo no celular, um mês de vida. E, e assim, a, 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 é muito importante que a gente tenha como pais, né? Até recentemente, a minha esposa ela fez um, um curso que foi bem interessante. Que é com um olhar, assim, de como é que, como é que eu me coloco, como é que eu... É, Contribui no crescimento dos nossos filhos, né? Então, às vezes, os pais, eles têm aquela, aquela falsa sensação de que o fato de o filho estar tá ocupado com o celular, ele pode estar tá focado em outra coisa, né? É, só que isso não é uma, uma situação saudável, né? Para o jovem. Então, por exemplo, o que a gente costuma fazer? É, tudo bem, você quer ficar no celular, tá, mas agora você vai jogar esse jogo educacional. Para quê? Para que ele se desenvolva ou nós vamos estar sempre presente fazendo atividades com ele então por exemplo na Dale Carnegie existe um projeto chamado Geração Futura né? qual que é esse projeto ele é um ele é um, um, um projeto em que visa preparar o jovem para a fase adulta né para que ele chegue lá lidando melhor com as suas frustrações com os seus problemas com os seus conflitos internos e externos né então o jovem vai sair de lá sabendo é, se comunicar melhor, se relacionar melhor, lidando melhor com o estresse, para uhum. que, por exemplo, quando ele chegue numa fase adulto, ele consiga ser um gestor bem um, bem sucedido, né? Uma pessoa que consiga influenciar as pessoas. E, e a, quando a gente fala de comunicação, né? O que é a comunicação? Não é o que eu digo é o que o outro entende, né? Então, o quão será de fato que os jovens de hoje estarão preparados para liderar. Porque quando a gente lidera, é muito pela maneira como eu comunico com as pessoas. Né? Sim. Então, a pessoa que passa por uma preparação como essa, ela já chega muito mais sólida né? uhum. nessa fase né? adulta. Então, assim, é um olhar especial que a gente tem para os jovens também.
0: Que massa. E assim, os jovens eles têm a questão de, de rapidez. Velocidade. Velocidade. Isso. Até no uso do, dos equipamentos, das telas eles ficam scrollando e, assim, quero resumo. Para a gente que é líder, que a gente está ali num, numa fase meio millennial ali, né, entre a, a geração Z e a anterior, é, eu aprendo muito também com jovens na parte de liderança, porque eles também querem comprar a sua ideia. Né? Você, como líder, não é simplesmente você chegar e mandar, olha, eu, é como você disse, não é só mandar e, e ele vai fazer. Ele quer entender o porquê que ele está fazendo aquilo. Tem que ter um sentido para ele. Você tem que ter muita paciência para explicar também. Então, é um é uma geração que é muito questionadora também. E isso é bom por sua natureza também. Acredito que a nossa geração, ela seguia muito mais a manada.
1: Uhum. E
0: essa geração também, eles provocam muito. No sentido de querer saber o porquê.
1: E, e é um exercício legal isso. Pro líder ter pessoas Exato. na equipe, assim só que ele precisa ter a, 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 a consciência de que isso não é ruim porque inclusive no momento em que nós somos questionados de algo é um exercício para nós mesmos né, de, de entender assim tá, qual que é a relevância disso, qual que é a importância disso e entregar de fato a, a resposta mais adequada e fazer com que cada um tenha a sua importância
0: perfeito e Douglas me fala uma coisa, você está lendo algum livro hoje? Porque eu sei que nessa parte de desenvolvimento você buscou várias fontes uhum. para se inspirar. Tem algum livro que você quer indicar para a audiência que está assistindo ouvindo a gente?
1: Ah, para livro são várias várias opções, né? Uhum. Eu recentemente estou lendo o Getting Things Doing, né? A Arte de fazer acontecer. Hoje, na deu Carnegie, nós estamos numa num momento em que é um olhar para cada um de empreendedor, né? Então, cada um dentro do negócio é empreendedor. Então, a questão da autogestão, ela ficou ainda mais importante. Então, é um livro que, assim, eu estou lendo e está sendo incrível, né? Somado à releitura que eu estou fazendo, do livro vermelho que Dale Carnegie diz assim, né? É, como evitar preocupações e começar a viver. Que massa. É, diante das demandas que a gente tem. Então, ali se tem várias técnicas e princípios que nos auxiliam. Especialmente a como lidar melhor com as demandas do dia a dia. As minhas preocupações, a minha ansiedade, né? Você falou a respeito dos jovens, da questão da velocidade, que ficam scrollando ali. Cara, isso, gera, isso tem gerado uma ansiedade nas pessoas.
0: Dopamina, né?
1: Incrível. Uhum. É, por exemplo, ontem eu tive em Santos, entregando treinamento. Legal e foi justamente a sessão em que a gente fala dos princípios do livro vermelho, né, como evitar preocupações começaram a viver e a maioria das pessoas o relato é ansiedade, a ansiedade das demandas, a ansiedade de chegar no resultado, ansiedade de resolver, ansiedade de hora estar no lugar mas estar com a cabeça pensando num outro, né? então de fato quando nós temos essa consciência de que a gente precisa de ajuda o livro é um bom começo para quem está precisando de ajuda.
0: Que massa. É, o, o ponto da ansiedade, ele para um líder lidar com um time ansioso, ele tem um viés aí também muito delicado, que é a questão da, do reconhecimento e da promoção. Porque uhum. o, o, o time, a equipe, ele quer ser reconhecido. Só que você tem uma trilha, você tem a jornada ali para isso acontecer. E essa geração, às vezes, eles querem que isso aconteça mais rápido. E para um líder também é é complicado não atender essa expectativa. Ele tem que mostrar o porquê que isso não está acontecendo rápido. Óbvio, tem situações e tal, mas esse ponto é muito interessante também, de saber o momento certo para isso acontecer. Por exemplo, eu sempre digo que quando eu virei, de fato, sênior, né, eu fui promovido a sênior, eu não virei sênior, não foi uma chavinha ali que apertaram um botão e eu virei sênior. Eu já estava exercendo a função de sênior há um tempo. Então, a galera, jovens, vocês têm que entender que você tem que vivenciar aquela, aquela posição, aquela responsabilidade. Até nos quadrinhos tem né, essa grande frase com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. O Homem-Aranha já estava, tio bem ali, já falava isso. Então, para você, de fato, ter aquele, aquele status, aquele, aquele ponto de, de virada, ser reconhecido, você tem que vivenciar aquilo, atuar naquela posição. Então, eu acabava com mais responsabilidades que, eu, que algumas pessoas, tinha mais é, participações em reuniões importantes. Então, isso fez com que eu fosse reconhecido. Não virei a chave do dia para noite. Então, isso é muito importante de deixar claro também para os jovens, né? Esse isso, ponto.
1: Isso. É, é aquilo, né? Uma analogia. É, se eu quero ser promovido, é, é, é o resultado. Só que eu tenho que depositar. Então, é como se eu quisesse fazer um saque no caixa eletrônico, né? Que para sacar eu preciso ter saldo. E saldo tem que ser positivo. Exatamente. Então, que nós sejamos capazes de... De gerar esse saldo positivo para que na frente a gente possa fazer esse saque. Né? Isso em tudo na nossa vida. Exato. É, você quer um reconhecimento de alguém? tá? E o que, que você está fazendo para isso? Você quer uma promoção? Ok, mas o que, que você já gerou de resultado? O que, que você já fez de diferente para isso? Quanto você já incorporou? Eu uhum. é, tinha um chefe que ele falava assim, do couro sai a correia. Né? Então, você tem que ser para ter. Ser para ter. É isso. Não tem outra... Tanto que a gente fala né, na, na, na fórmula mágica, na, na fórmula da transformação, que quem eu me torno e as ações que a partir de então eu começo a ter vai me gerar um resultado diferente. Então, ser, fazer, é igual a ter.
0: Igual a ter. E uma frase que eu ouvia muito de alguns líderes meus era só o que excede soma. Então, a gente tem que exceder ali, não fazer só o convencional, mas buscar fazer um pouco além para isso gerar um reconhecimento. Óbvio que você coloca prazos, deadlines, e você fala, olha, se eu continuar fazendo isso um bom tempo, aí realmente, se não vier reconhecimento, você tem um bom argumento. Né? Agora, se você não, não está fazendo, você está dando o seu melhor, está excedendo, está somando de fato, aí você tem direito de... É, de exigir algo além né também
1: sempre fez lembrar de um de um episódio quando eu tava trabalhando na indústria
0: uhum.
1: eu eu sempre fui um cara assim muito é, voltado a fazer as melhorias né então eu trabalhava com máquinas é, automáticas e é como uma corrida de Fórmula 1 é um segundo que você ganha aqui ali você faz com que a rentabilidade do, do departamento da empresa ele aumente. Perfeito. Então, eu fazia essas constantes melhorias e eu não era formado ainda. E aí, pegando o gancho do que a gente está batendo papo aqui agora, eu, eu tinha 21 anos, quando isso aconteceu. Eu fui convidado a fazer parte é, da equipe do 6 Sigma na empresa. E só fazia parte da equipe 6 Sigma quem tinha formação. fazer o que estava além do que era para eu fazer fez com que as pessoas me vissem de modo diferente. E eu era o único membro que não tinha formação ainda acadêmica e que já fazia parte da equipe do Seis Sigma. Que massa. Justamente por esse olhar de melhoria, de melhoria contínua, nos processos.
0: Massa. É isso. Yeah. Muito massa. E uma coisa também que eu queria comentar com você, a gente está falando muito da questão de técnicas, a parte profissional... Eu quero ouvir um pouco agora de você... O que que fez você chegar onde você está hoje? Quais foram os principais acontecimentos? Você deu alguns exemplos, né? Você participou ali de um momento na sua vida, você entrou ali numa experiência do MEC, você passou como líder ali em um momento que você não se sentia pronto na parte de comunicação e você foi entender isso. Mas eu quero ouvir um pouco de você hoje... É essa parte do Douglas ali a sua essência o que fez você se motivar o que que fez você sair dessa zona de conforto o que que você enxergou como pessoa também porque antes de, de uma pessoa profissional você tem a sua essência como pessoa física
1: uhum. sim, sim quais
0: foram as transformações que você viu Douglas na sua vida Ué,
1: aí foram, foram algumas viu Elvis foram algumas. Quando eu era pequeno né? quando eu era criança eu, 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 vejo, eu vejo assim que a minha jornada ela foi sempre de superação né? Então quando eu era pequeno eu, eu sofria muito com bronquite Então ali já tive as minhas primeiras superações e ao mesmo tempo que eu vivia é, em hospitais eu também era um menino muito arteiro eu aprontava muito é, quando eu estava bem eu de fato estava bem. É, e na escola eu aprontava minha mãe volta e meia tava indo lá é, tinha assim, irmãos é, tinha irmãos tinha um irmão tem um irmão ele é cinco anos mais novo né? uhum. e foi, foram momentos assim bem bem importantes porque meu meu pai ele sempre trabalhou muito né e fora para sustentar a família minha mãe cuidava da família então eu cresci com olhando aquele valor, né, o trabalho, a dedicação, à família, o esforço, o esforço, a dedicação. Uhum. Então isso me forjou isso muito forte em mim. Hoje ficou mais aflorado, especialmente depois que meu filho nasceu. Aí nasceu junto um, um, um Douglas diferente. Quando eu cheguei mais na fase ali de adolescência tal, eu, eu sempre fui um cara também aventureiro. Então uhum. eu gosto de rock, Mas... tive minha banda né? E, e, assim, alguns eventos aconteceram especialmente nesse momento de adolescência. É, o primeiro deles foi quando eu trabalhei no McDonald's. Esse foi um evento, assim, que eu me lembro como se tivesse acontecido hoje pela manhã. Que foi quando eu tava num quiosque ali onde tem o, o pessoal do sorvete, né? Que vende. E aí passaram dois rapazes muito bem vestidos, né? Elegantes, assim. E eu todo uniformizado, com um bonezinho da uhum. marca, né? E aí um Cutucou o outro e falou assim, ó olha lá o um Max Escravo Feliz. Oh, Aquilo doeu como se tivesse tomado uma facada no peito. Chega a noite em casa, eu jovem de 17 anos, chorei. Mas depois cheguei à conclusão de uma coisa, eu falei assim, eu não sei ainda o que, que eu vou fazer.
0: Isso uhum. com 17
1: anos da minha vida. Mas certamente um dia eu estarei bem vestido... Só que promovendo melhoria, trazendo bem-estar, fazendo com que as pessoas se tornem melhores. Não proporcionando aquilo que esses dois caras me proporcionaram. Inclusive, se vocês dois estiverem assistindo, muito obrigado por este evento, porque fez total diferença na minha vida. <risos> e mais à frente, é, eu conhecia Quando eu entrei na indústria, então eu me apaixonei mais pela por essa área de exatas, né? E foi então quando eu cheguei e comuniquei o pessoal da minha banda, né? Da minha banda, não, da nossa banda, né? A gente fala minha banda como se fosse <risos> o Bruce Dixon da banda. Né? É, mas você
0: era... Eu era guitarrista, guitarrista. Guitarrista?
1: mas E daí... Eu falei pra eles, ó, decidi, vou estudar engenharia. Ah, mas eles caíram na gargalhada. Você? Desdenharam. Você? Cara, e aí juntou, juntaram dois eventos que me... me sempre me motivaram, né? É, primeiro assim o primeiro semestre foi um susto né porque uhum. chegou na primeira prova de um resumo de matemática todo quem tirou mais, a maior nota tirou três né Caramba. então eu falei é o um negócio aqui é mais Apegado. complicado e aí então foi quando é, vieram os momentos mais difíceis né de, de estudo de trabalho de prova e aí sempre nesses momentos eu, eu vinha aquele pensamento eu não vou dar conta Daí eu lembrava daqueles dois caras. E eu me lembrava da, do pessoal que riu, né? Quando eu falei. Eu falei, não, eu vou fazer... E vou fazer isso em cinco anos, que é o tempo natural de formação. Então, foi quando... Lógico, ali é, tiveram um final de semana em que muita gente, muitos dos meus amigos iam para praia né E eu, naquele foco, naquele, naquele objetivo. Tal. É. E foi então que, cara, eu consegui... É, por, por conta desses eventos, né, de superação, é não desistir, né? Tanto que quando também cheguei na, na Del Carnegie, eu passei por um por um desafio, né? Porque para que você seja um instrutor, tem um processo para que você se forme. Uhum. Né? E ele é bem é, duro ali. Duro, né? Então você tem um curso, você tem uma avaliação, você tem uma outra avaliação. Então na primeira avaliação já não estava muito bem. E eu precisei, de força de novo, de reinventar, de, de fazer um outro treinamento a parte do Dale, do Dale Carnegie, que chama Apresentações de Alto Impacto, para que a minha performance como líder público, né ou seja, liderar as pessoas através de como eu me comunico, fosse impactada, fosse impactante para que os participantes, e eram os participantes que faziam essa avaliação. né Então, não era nem o, a, a equipe da Dale Carnegie de avaliadores que que avaliava, que dizia assim, não, tá bom não tá bom, era a percepção das pessoas então, ali mais do que nunca eu tinha que trabalhar a minha empatia a minha conexão com as pessoas então foi ali que eu consegui me desenvolver fazendo esse treinamento e mais uma vez me conectando com aqueles dois caras do, dos meus uhum. 17 anos que fizeram com que eu chegasse ao ponto de estar tá hoje trabalhando de forma elegante e desenvolvendo as pessoas através da metodologia del Carnegie.
0: Muito massa. E assim, todos os eventos da nossa vida que nos marcam, eles são, de fato, emocionais, né? Eles marcam de forma positiva. Você deve, com certeza, lembrar de um momento feliz ali, na sua adolescência, vários deles tal. Só que esses momentos também que marcaram de forma... Não vou dizer que é negativa, mas é uma forma de... Uma forma construtiva, talvez. Porque você ressignifica aquilo, né? porque é, muita gente acaba levando para um lado muito mais pessoal e, e se coloca para baixo, se assim, inferioriza tal. Mas quando você ressignifica aquilo, você coloca um propósito naquilo. Então, você encontrou isso e está vivenciando isso, né vivendo do seu propósito.
1: Isso. É, eu tenho um olhar que, assim, tudo que acontece conosco, nós temos duas opções. Ou a gente olha para esse problema, para essa situação e vai para debaixo do edredom e sofre com isso. Ou você aprende com isso e, cara, não caia mais nessa armadilha. Isso que vai fazer a diferença de você ser uma pessoa bem-sucedida. E o bem-sucedido não quer dizer só financeiro. O bem-sucedido é você olhar para você e você dizer assim não, hoje eu estou hoje eu feliz porque eu estou fazendo o que eu quero. Hoje eu estou feliz porque eu faço o que eu gosto. Hoje eu estou feliz porque quando eu olho para dentro de casa, tá todo mundo bem. tá, tá A gente não, não passa necessidade, né? Uhum. E bem-sucedido pode ser isso, pode ser outras coisas também, né? Pode ser bens, né? Tem pessoas que gostam de, de conquistas materiais. Só que o que vai fazer com que você tenha ou que você seja bem-sucedido é a maneira como você reage diante dos problemas. Perfeito. É isso que vai garantir o teu sucesso.
0: O... Um ponto assim, que eu vi no curso que falava muito sobre a forma que você lida com as situações é o gerenciamento de estresse. É... O, que, que... o que, que isso implica hoje assim, para você? Como que você aplica hoje isso? É... O que, que você pode dar de dicas para quem está assistindo, ouvindo a gente sobre gerenciamento de estresse? Porque é uma coisa hoje que... É... A gente fala muito sobre saúde mental aqui no nosso canal. A gente fala sobre lidar bem com as questões internas e também externas, mas é muito difícil no dia a dia. Hum. Relações, relações amorosas, a gente falou de um episódio de relacionamentos, a gente citou exemplos de uma série de coisas é, e falamos sobre séries também. Tem uma série chamada This Is Us", que fala sobre hum. relações humanas. E às vezes o gerenciamento de estresse começa na família, né? Como que você vê isso, Douglas, a importância do gerenciamento de estresse hoje vindo desde a família, pessoal, profissional? Como que é isso para você?
1: É, é um ponto assim, de, de muita importância, especialmente porque é, a gente vive num, num, num numa, um momento em que assim, eu não vejo que vai regredir a questão da, da cobrança, das demandas, pelo contrário, a tendência natural é... Cada vez mais aumentar. Tanto que a gente vê assim que empresas estão pegando profissionais que cuidavam de uma área e essa pessoa está sendo responsável por três, quatro.
0: E ela está fazendo uma função múltipla, né?
1: Exatamente. Não
0: só de uma pessoa.
1: Exatamente. Então, é, como é que essa pessoa fica viva ainda? Né?
0: Várias equipes, muitas Isso. pessoas diferentes. É,
1: é telefonema de final de semana, WhatsApp. Né? Porque WhatsApp, é o WhatsApp você está trabalhando. Cê, sim, você está trabalhando. Sim, e 24 horas. Uhum. Né? Então o primeiro passo é, é a gente ter um cuidado de olhar assim: primeiro, separar o que é problema de preocupação. Basicamente. Ok, agora sim, eu coloco as, as devidas proporções. Né? Tá, como é que eu vou tratar as minhas preocupações? É, usar, né, como no livro tem, né? É, qual a probabilidade disso de fato acontecer? Tá, ok, existe uma pequena probabilidade, ok. E, e se isso acontecer, qual é o cenário? Ou qual é o pior cenário? Depois de avaliar esse pior cenário, ok. Se eu chegar nesse pior de cenário, o que, que eu posso fazer de modo diferente para que a partir daqui eu consiga ter uma melhoria? Tá? Uhum. Outro ponto que gera muita ansiedade é ou a preocupação com o futuro. É, como é que vai ser o meu dia de amanhã? Como é que vai ser o mês que vem? Como é que eu vou bater minha meta? Né? Então, é e aí também tem no, no, no livro né uma, uma dica assim que é, para mim é, é uma das mais valiosas que tem nesse livro que é o primeiro princípio que diz assim vivem compartimentos diários hermeticamente fechados né ou seja eu tenho compartimentos no meu navio que estão atolados d'água só que o que eu tenho que fazer eu tenho que fechar eles para que eu consiga resolver somente esse momento aqui aqui onde eu estou agora uhum. o momento presente para depois eu ir para os outros compartimentos e os compartimentos sejam reuniões, sejam clientes, sejam demandas internas, sejam demandas pessoais. Porque é, até tem um, um, um vídeo interessante do doutor Augusto Cury, que ele fala assim, né, que a nossa mente, ela mente. Então, ela é um é, um, é, é uma produção constante de pensamento. A gente não tem controle. Se nós dermos ouvido a todo instante, a cada pensamento nosso, a gente vai ficar louco. Então, Viver o um momento presente, ok, veio uma ideia, anota. Veio uma outra lembrança, toma nota. Por quê? Para você ficar focado no aqui e no agora. Isso vai uhum. fazer você reduzir a ansiedade. Para resolver problemas, é, existem algumas técnicas para você resolver problemas, né? Então, a primeira delas é assim, tá? É, reúna todos os fatos. Pondere todos os fatos. Isso aí, então, tome uma decisão. E depois da decisão tomada, a ação. Porque isso vai fazer você tirar da frente. Então, o que é comum, né? Que a gente encontra muito em sala, é as pessoas terem muita ansiedade porque tem problemas para resolver. E aqui os dois estão tá juntos. Preocupação e problema. problema. Só que, às vezes, demora para agir. Por medo.
0: Mas eu vejo também... Desculpa te cortar claro. rapidamente, mas eu vejo muitas pessoas com medo da, da sua própria liderança ali. Você tem um gestor que às vezes deu um feedback construtivo e a pessoa, desde dali em diante, ela trava. Ela fica com, com medo de... Eu não posso errar. Na verdade, a vida, você vai errar mais do que acertar, mas o, o legal tá aí, né? Você... Achar o acerto. né? Você vai atuando, praticando, vai exercendo a função, você vai acertando. Óbvio que tem profissões ali que você já é um especialista, você já está já pronto, está preparado. Para quem está começando uma carreira, você vai achar dificuldades em alguns determinados momentos. Então, para essa galera, assim, Douglas, o que, que você indica? assim, Para quem está começando, você está falando também dos jovens né, que estão hum. ingressando... O que, que você indica para eles também em relação a isso?
1: Falar de dica é uma coisa assim que, que é complexa. Eu posso sugerir uma reflexão. Né? A reflexão é. é que você pense quais são as minhas prioridades hoje. O quanto, de fato, eu estou fazendo coisas que somente são de demandas minhas e o quanto, de fato, eu estou pegando demandas que são de outras pessoas, né? mas Então, principalmente quando a gente é jovem, a gente quer mostrar trabalho. Com uhum. A gente Com quer energia. mostrar para que veio. É. Né? Só que isso, às vezes, é... o risco disso é que o jovem, ou a pessoa, jovem profissionalmente falando, ela se veja acarretada de um monte de demandas para fazer. E isso, muitas vezes, em função de não ter a coragem de, de, de falar, olha, eu não consigo te ajudar. Então, se eu pudesse causar ou propor uma reflexão, é assim. É, reflita assim, quais são as tuas prioridades hoje? Porque se você está atuando nas tuas prioridades, isso mostra que você está em direção à tua prosperidade. Uhum. Agora, se você está em, em direção, se você está fazendo coisas que são prioridades dos outros
0: exatamente e aconteceu comigo isso muito no começo da minha carreira você falou um ponto que eu achei muito massa porque assim eu tinha muita dificuldade de falar não as pessoas me pediam não, vamos lá tal tá, eu faço eu te ajudo tal. e nisso eu ficava totalmente abarrotado de coisas e não conseguia entregar as minhas coisas com qualidade e aí eu fui entendendo que o não ele é para ser usado ele é de forma sábia também você saber o limite porque você acaba entrando numa areia movediça, não sai daquilo, e você não consegue entregar as suas coisas com qualidade. E outra coisa que eu percebi, é, além do não, que eu tinha dificuldade de falar, eu comecei também a ver a questão da minha liderança com as pessoas que eu, que eu tinha no meu time. Eu comecei a entender que eu era muito amigão das pessoas também isso a gente falou muito do da dose né é, como líder eu sentia isso né que eu sendo muito amigo as pessoas também não me respeitavam de certo modo então você tem que ter sim uma proximidade a comunicação como a gente vem falando aqui nesse esse conteúdo a gente está falando aqui mas você também tem que manter ali um profissionalismo no ponto certo você vai achar esse ponto certo, você vai ver até onde você pode, até onde você não pode, porque amigo demais também não funciona. Você tem que ter aquele papel, você tem que assumir aquele posto ali e não querer pagar de amigo e, e tudo mais. Então, isso foram duas coisas que, que eu enxerguei, que mudaram assim, a, minha, a minha postura e a forma que as pessoas me viam também.
1: Isso, e isso que você está falando é muito forte, porque assim, tem muito empresário que chega... Nos nossos treinamentos dizem assim, eu, eu preciso trabalhar a minha autoconfiança porque eu me aproximei demais das pessoas e na hora que eu preciso ser o gestor, me falta pulso, porque eu tenho medo de magoar o outro. Né? Então, de fato, né? tanto que se, se a gente não precisasse olhar os limites, né? é, se tudo em excesso fosse bom, ninguém morria afogado. Né? Porque, ou seja, água em excesso mata. Né? Então, Exatamente. tudo na vida. A gente precisa ter o bom senso, precisa ter os limites e respeitá-los.
0: Perfeito. E uma das coisas assim que eu queria falar também para a gente é, fechar todo esse esse tema tal é a importância do autoconhecimento e o autodesenvolvimento. Para mim, assim uma das coisas que foi muito importante foi, de fato, assim eu recebi feedbacks na minha vida, eu vi muitas das pessoas... Falando, olha, você é bom nisso, você é bom naquilo. Mas eu comecei a me ouvir mais. Entender quais eram as minhas fontes de, de energia. Onde eu tinha mais energia, onde eu falava, cara, isso aqui é muito massa. Eu estou gostando muito disso. Eu tenho paixão nisso. É legal você fazer o que você gosta, mas é muito melhor fazer o que você ama. Né? Então, tem... Tem coisas diferentes aí. Fazer o que gosta e fazer o que ama, de Farentado fato. com propósito. Exatamente. Então, assim, o autoconhecimento, ele te leva a, de fato, você viver o seu propósito. Que eu sinto que, que é o que você está fazendo hoje. Você está vivendo do seu propósito. Você está desenvolvendo pessoas. Você sente prazer nisso. Desenvolvê-las. Tirá-las tirá da zona de conforto. Eu fiz um, um exercício, uma dinâmica com você que eu nunca esqueço. Que até as pessoas me chamaram lá no curso falaram... Nossa, Elvis, como você conseguiu manter a, aquela serenidade? As pessoas me acham super calma assim, e tal. Eu, eu passei por alguns momentos da minha vida em situações muito parecidas. E eu entendi que a gente tem que se autoconhecer. É, a gente não pode simplesmente também deixar as pessoas fazerem o que querem com a gente, falarem o que querem mas também tem coisas que não valem a pena você entrar ali. E tudo isso me levou a viver do meu propósito agora, vivendo o que eu estou fazendo, fazendo conteúdo e falando com personalidades diferentes. E, Douglas, eu quero ouvir de você, assim, é, se você tem alguma mensagem, alguma história que você quer deixar para a nossa audiência falando sobre autodesenvolvimento e falando sobre autoconhecimento, fique à vontade e a gente dá aí todo o tempo para você.
1: Maravilha. É, ouvindo você falar, eu fiz uma viagem no tempo também, assim, de, de não só de conectar com as minhas histórias, mas de histórias de, de milhares de participantes que eu tive o prazer de, de desenvolver e treinar. E, e eu cheguei num, num, nessa viagem agora, num, num episódio onde... Eu fui atrás do, do meu primeiro livro de liderança. É. Foi quando eu tive um desentendimento na, na empresa. Eu tinha meus 23. E, e eu fui bem duro com a pessoa. Né? E a pessoa, obviamente, foi fazer a reclamação. E aí eu me lembro da conversa que o, que o gestor teve comigo na, na ocasião, né? ele me perguntou assim o que, que você estava fazendo eu falei assim eu estava liderando aí ele falou assim isso não é liderar o que você fez foi desrespeitoso e assim se você um dia pretende liderar você primeiro precisa entender de pessoas porque você está só olhando o teu modo de pensar você não está preocupado com o outro e aí foi quando eu fui atrás do livro O Monge Executivo. Né? Para um mais. Uhum. então, assim, esse foi o primeiro livro que que fez assim com que eu despertasse para esse caminho de autodesenvolvimento, autodescoberta. E uma das coisas assim que eu que cada vez mais eu aprendo com o tempo é que quanto mais eu busco me entender, mais eu chego à conclusão de que eu preciso me entender. Menos eu me conheço. E, e uma vez eu vi uma, uma frase de, de uma fala, se não me engano, do CEO da, da RD Station, um, um podcast do Zero ao Topo, que ele dizia assim, que nós sempre precisaremos estar na nossa versão beta. Ou seja, sempre em desenvolvimento. E se um dia você achar que você está pronto, cuidado, é a tua vaidade teu ego. Então, que a gente tem esse olhar de, de, de entender assim, que eu preciso estar sempre fazendo a melhor viagem do mundo. Uhum. E a melhor viagem do mundo é sempre para dentro sempre buscando entender. Eu me lembro de um dos episódios em que mais eu. É, uma pergunta que normalmente me fazem é assim: quando é que foi que você foi provado a viver uhum. Dayo Carnegie? A viver o que você preconiza, né? ensina? E. Não me vem outro evento na memória, senão o dia do meu casamento. Foi numa. O ano foi 2014. Uhum. Quando foi na sexta-feira, é... a minha esposa estava voltando, eu junto com ela, nós estávamos voltando no interior de São Paulo, fomos buscar o vestido dela lá. E ela, o dia inteiro, tentando falar com o DJ da festa, e nada. Não conseguia falar. E cara, mulher tem uma coisa que é sétimo, oitavo, nono, todos os sentidos. Ela bateu o pé e falou assim, eu vou lá. E era em Porã, cara. É né? longe, distante. Muito é, longe. E era um dia de chuva, né? Fernão Dias, cheio de curvas. Eu, por pro querer protegê-la, disse pra ela, não, melhor você não ir. Daí ela falou, não, eu vou. Eu quero ir, eu preciso ir. E aí ela foi, pegou o carro do irmão e foi. Duas horas depois, ela me liga. E eu estava na casa da minha mãe. Desesperada, chorando. E eu sem entender absolutamente nada do que ela dizia. A minha percepção foi assim... Que ela capotou o carro, porque Fernando Dias, com chuva chorando... Eu falei, capotou uhum. o carro? Chegou lá... É, depois que ela conseguiu se acalmar um pouco... Ela trouxe a mensagem, né? Ou seja... É, o local que nós casaríamos amanhã está lacrado pela vigilância sanitária e pela prefeitura de Mariporã. Ou seja, sexta-feira às 19 horas da noite. Não tinha o que fazer.
0: Nossa.
1: E aí foi onde bateu o desespero em mim. Né? Porque qual foi o meu pensamento? É, e os convidados? E a festa? Putz. E, e o nosso sonho de um ano uhum. que a gente já vinha projetando? Então, foi que a minha cunhada, por um momento, ela lembrou de que nós tínhamos conversado há uma semana com o rapaz responsável por foto e filmagem do nosso casamento. E nessa conversa, ele trouxe que tinha um amigo que fazia um ano que ele estava tentando alugar aquela data, mas que ainda não tinha conseguido. Então... Eu me agarrei aquele momento, aquela esperança, com unhas e dentes. Né? E no, no livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, tem um princípio que diz assim: reze. Né? E a interpretação é: conecte-se com algo superior a você, independente de crença, religião. Uhum. Então ali eu vivi na essência esse princípio. E depois de fazer a minha oração, eu liguei para o Luiz, que era um fotógrafo, expliquei toda a situação para ele. E ele falou assim, Douglas... É... Aí ele também desesperou, uhum. né? E aí ele foi quando ele falou assim, olha, eu preciso então agora ligar pro, pro rapaz, pro Marcos, que era o, o dono do espaço. E ligou e deu certo. Falou, olha, tá, tá vago. Vem pro meu escritório. Aí eu fui pro escritório do Luiz. Aí do escritório do Luiz nós fomos pro Butantã. Isso era, ó, 11 horas da noite. Caramba. E chegando lá... É, se teve um, um dia na minha vida em que eu vivi os 60 princípios de Dale Carnegie, foi justamente esse. Porque ali eu precisava de me conectar com as pessoas, de fazer as pessoas confiarem em mim. Mesmo diante do abalo emocional que eu estava, né? tive que ser muito resiliente ali. Porque eu tinha a opção de ou ir para o meu vitimismo ou assumir o protagonismo da situação e fazer a coisa acontecer. Eu resolvi assumir o protagonismo. E aí cheguei lá, eu precisei fazer relacionamento com as pessoas. Porque eu não conhecia ninguém, eu só conheci o Luiz. Então, eu tive que fazer relacionamento com o dono do espaço, com o DJ e com a esposa do DJ, né? Uhum. Por que a esposa do DJ? Porque eles tinham um evento no, dias, no, no dia do casamento. Eles iam ter um encontro de 25 anos dos amigos deles.
0: Caramba. Então,
1: era um evento importante que o Marcelo Carriel, que era o DJ, ele ia tocar. E que era o cara que ele ia fazer a festa. Né? A nossa festa. Então, eu precisei trabalhar o convencimento de ter a cooperação da esposa de falar assim para o Carreal. Ok, você pode tocar aqui a festa aqui, que eu toco lá, porque ela também era Nossa. DJ. Então, passou por isso. Depois, um segundo momento, era negociar o valor do novo espaço. Porque eu já tinha pago o outro que estava fechado. E foi então que, usando ali também habilidades de relacionamento, de influência, eu consegui fazer uma excelente negociação com o dono do espaço. O valor que eu tinha pago no outro era o valor do espaço pelado, sem, sem, sem mesa, sem sem um jantar, sem decoração. E aí então, o, o Marcos entendendo aquela situação, ele ele me fez o preço que eu tinha pago no outro. É, então Tudo isso até 3 horas da manhã
0: Nossa né?
1: Então é, Mensagem né? Antes de falar a mensagem é assim E aí deu tudo certo Chegou o dia seguinte, não dormi, nem eu e minha esposa Não dormimos Chegamos, casamos e foi lindo Lindo o casamento Eu digo que foi até melhor do que Seria se tivesse no sido No outro local Aham uhum. Mas, assim, de tudo isso, para mim, o que fica é assim... E se eu não me conhecesse? Se eu não tivesse recurso? Se eu não tivesse suporte psicológico por ter feito os treinamentos que fiz? Como seria esse casamento? Uhum. Né? Então, é, se você... É, eu, eu costumo ver muita gente, assim, que faz investimento... Faz investimento em carro, em casa. E aí você sempre pergunto assim, né? Você já deixou passar alguma vez o, a revisão do teu veículo? Quando algo na tua casa ela quebra, você vai acumulando? Normalmente não. E por que que a gente negligencia o investimento que pode mudar a nossa vida, que é o um investimento em nós mesmos? Então, independente de onde você vá fazer a tua... tua viagem para dentro de você, que você escolha uma empresa que, que te gere resultados, uma empresa que seja sólida no mercado, uma empresa que seja capaz de promover as mudanças que você quer. Porque é no momento como esse é que você vê a diferença de algo que funciona e algo que não funciona.
0: Muito bom. Eu até gostaria de complementar que eu acompanho alguns perfis assim, que são... Caras que são milionários ali, eles falam sobre isso. Eles falaram sobre contratação de pessoas, de perfis. E eles falaram que eles só contratam pessoas que já investiram em si. Então, isso é muito legal. Quando você para para pensar nisso, quantas vezes na sua vida você investiu em você mesmo? E isso é muito legal de falar. Quero aproveitar esse, esse gancho e gostaria que você apresentasse para gente. Uh, vou pedir para produção colocar aqui o vídeo uhum. para você mostrar o conteúdo
1: uhum.
0: do, do curso da Dale. Uhum. Porque assim, eu fiz, é, recomendo demais. É uma coisa assim que tira você da zona de conforto e aflora o que você tem de melhor. Então, investir em si mesmo é uma coisa que todos nós temos que fazer em um determinado momento da nossa vida. E é constante, né? não, não para. É, conhecer novas técnicas, ferramentas, se atualizar faz parte, mas investir em si é onde vem a diferença. Então, gratidão por essa, por essa mensagem. A gente vai colocar aqui o vídeo. Como que é, só enquanto a galera coloca... Só explica para gente, Douglas, como que é essa questão de, de abertura de, de vagas? Como que é isso? Se você quiser já uhum. adiantar.
1: Tá, a tua pergunta é sobre vagas para os treinamentos. Para os treinamentos. Isso, legal. As janelas, né? Isso. Então, a nossa, a nossa ideia é que todos os meses nós iniciamos turmas, né? E, e a Deio Carnegie é assim, ela é uma empresa que daqui a pouquinho a gente vai ver no vídeo, mas... A uhum. Dale Carnegie ela é, é líder mundial no desenvolvimento nas áreas de comunicação, relações humanas, liderança, gestão de pessoas e processos, negociação e vendas. Uhum. Então, nós abrangemos todas as áreas. E ela é uma empresa que está presente no mundo há 111 anos e fizemos 111 anos no, no último domingo. Caramba, que massa. De 22 de outubro.
0: Uhum.
1: E eu falo com muito orgulho porque... É, que empresa que está há tanto tempo no mercado e é saudável. Né? desafiador então precisa de muita organização dedicação de toda a equipe, profissionalismo e, e a empresa ela atua em, em nós temos um, uma atuação global, nós estamos presentes em, em quase todos os países né? nós estamos no mundo é, são 36 idiomas as, as traduções dos nossos programas e nós temos uma certificação né? ISO 9001 que garante a qualidade dos processos é? Mas... Então, é muito comum até é, alguns participantes se preocuparem assim, tá, mas eu vou começar uma jornada que, por exemplo, nosso carro-chefe é o Deu Carnegie Course que inclusive é o treinamento que deu origem ao livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que ele tem uma duração de três meses e meio. E daí, para profissionais, gente de viagens as pessoas têm uma, essa preocupação. Tá, mas eu vou ter que comprometer minha agenda, né? Durante três meses e meio... E eu sempre costumo dizer assim, que pode ficar tranquilo porque é uma empresa que ela é uma empresa padronizada, é uma uhum. ISO 9001. Então, quando você, se eventualmente você tiver em São Paulo e você for para o Ceará e tiver a mesma sessão lá, você pode fazer. O que vai mudar é apenas o instrutor, uhum. mas a metodologia de entrega é a mesma. A qualidade. A qualidade, o uhum. um tipo de trabalho. É a metodologia, porque o trabalho do instrutor, o que, que é? Não é inventar moda.
0: É uhum. facilitar
1: uma metodologia consolidada que funciona há mais de 100 anos. Né? Mas. Uhum. E a Dale Carnegie ela, ela é uma empresa que treinou 400 das 500 maiores empresas do mundo. Né? E isso faz com que a marca é, seja quem ela é. Né? Então, treinando grandes players do mercado. Então, tem o próprio Tony Robbins, não sei se você Sim. sabe, ele é carnejando. Né?
0: O Warren
1: Buffett o Warren também. Warren Buffett, né? Então. É, são pessoas que construíram as suas as suas carreiras, não vou dizer que só porque fizeram o Dale Carnegie, mas eu digo que também porque fizeram, né? Porque fizeram esse investimento em si, né? Então, a Dale Carnegie é a empresa que faz com que as pessoas, elas sejam quem elas querem ser, que proporciona para que elas façam o que elas precisam fazer e, sobretudo, que elas tenham o que sempre desejaram. Ou Muito seja... Bom. A Dale Carnegie, os treinamentos, a Dale Carnegie proporciona para que as pessoas assumam o protagonismo de suas vidas e dos seus negócios.
0: Muito bom. O vídeo está aqui na tela. Você é... quer falar também um pouquinho do vídeo?
1: Não. não. O vídeo, ele... Só para deixar rolar. Si é, é Vamos soltar fala, aqui. Fala por si só.
0: E ali fala dos fundamentos, né? Ali, ó. Que massa.
1: É. Fala um pouquinho da história, quem, quem é o tempo de, de existência do, do, da empresa como um todo, né? E que, assim, um outro olhar que, que a gente tem é o como nós, através da metodologia, proporcionamos para que as empresas sejam mais rentáveis, né? Que a gente tem o, o ROI, né? O retorno sobre investimento. Então, a gente tem um olhar no, no skill. Ok, mas agora o que, que você vai fazer com esse skill? Como uhum. é que você pode performar melhor? Não mais, mas melhor. Que, porque, inclusive, assim, hoje a gente tem uma, uma realidade em que as pessoas elas trabalham 12, 16 horas por dia. Tá, mas e como é que eu otimizo, então, para conseguir trabalhar 10 horas por dia e gerando mais resultado? Né? É através da tua multiplicação dentro da tua equipe. É como você forma mais pessoas pensando como você, agindo como você, diante da, da tua necessidade, né?
0: E Douglas, apareceu uma notícia, até complementando isso, que alguns países estão testando o trabalho em quatro dias. E o Brasil, possivelmente, ele vai entrar nessa, nesse teste com algumas empresas. E eu acredito que faça muito sentido, né porque hoje a gente tem um modelo CLT, né que você tem que cumprir horas e tal. E a tendência, se você diminuir um dia da semana de trabalho que você tenha três de descanso, é que você é, tem a necessidade de ser mais produtivo ainda. né? Porque você vai ter um dia a menos para entregas que você tem no modo convencional hoje. Então, o que você falou sobre produtividade e excelência, né? de tirar o melhor ali da sua equipe e de você mesmo, é isso. É você tentar entregar o máximo de resultado e projetos em um determinado período que não seja... É, que não seja algo que você é, se, se embole ali e perca prazos, deadlines. Então, você consiga ter uma excelência na entrega, é isso. Sim. Quando você falou do ROI, para mim foi uma coisa que fez muito sentido. Que é você colocar prazos e metas e entregar aquilo. Óbvio, às vezes você pode ter alguma coisa que... Isso aqui eu vou precisar um pouquinho mais de tempo tal, mas é você se desafiar, sair da zona de conforto. Então, muito bom. Perfeito. Gratidão. Perfeito. Constellers, estamos chegando no final do episódio. Vocês que estão acompanhando a gente aí no Instagram, no arroba deixa um like, deixa uma curtida. Estamos aqui no YouTube também, o arroba constellerspodcast e arroba constellerscortes. A gente deixa sempre um link de descrição aí no Apoia-se para você contribuir com o nosso projeto. É um conteúdo autoral tem um gasto aqui do nosso lado. A gente também quer ajudar associações e ONGs também com esse conteúdo. Vocês podem contribuir e agradecemos. Vou passar a bola aqui para o Douglas para a gente fechar a nossa conversa. Antes disso, Douglas, por favor, deixe seus contatos, seu Instagram. Se quiser deixar também uma mensagem para a nossa audiência, fique à vontade.
1: Ótimo, obrigado. É, primeiro dizer que foi um privilégio participar aqui. Eu e Alves a gente conversava assim, né, sobre... Como esquematizar esse encontro, porque é, aqui deu deu match, né? Pela pela sinergia, pela, pela forma de, de pensar e você, às vezes como participante assim se demonstrou uma pessoa muito dedicada ao teu autodesenvolvimento... né? Então estar onde você está hoje é fruto do, de quem você é. Então que você continue progredindo na tua vida tão dedicado em se conhecer, porque isso vai te levar a caminhos ainda mais mais distantes e prósperos também. Tá é, meu contato, meu Instagram é @douglasoliveira_oficial. O da Dayo Carnegie é Brasil. E olha, acho que de tanto de que de tudo que a gente falou aqui, eu penso que uma mensagem que é importante deixar é assim: é, já olhando para o ano que vem, 2024. Pensa assim, o que, que você quer ter, fazer e ser? Diante de tudo isso, reflita assim, hoje, as ações que você tem, como você lida com os problemas, como você se relaciona com as pessoas, é o que de fato está te aproximando dessa, do teu objetivo de vida? Se a resposta for não, algo você precisa fazer. É tem o princípio da insanidade, né? insano querer resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas, então reflita a respeito, porque se eu tô com um problema e sentado nele chorando certamente eu não vou conseguir resolvê-lo, então haja!
0: Muito bom Muito Douglas. obrigado, gratidão Constellers, é isso recalibre o seu equilíbrio fim da transmissão e gratidão